0: Der Rumsbrief mit Katrin Jäger. Münster, 21. August 2020. Guten Tag. Am Dienstag war Angela Merkel zu Gast in Nordrhein-Westfalen. Ihre Ansprache wurde über Facebook live übertragen. Ich wollte hören, was sie zu sagen hat. Es ging vor allem um das Einhalten der Corona-Regeln, Maskenpflicht in der Schule, um den Umgang mit der Krise. Doch binnen weniger Sekunden war ich abgelenkt. Nicht nur, dass die durch das Bewegtbild fliegenden Wut-Emojis immer wieder meinen Blick auf sich zogen, auch die Kommentarspalten waren voll von Hass und Empörung. Ich las und las diesen ganzen Müll und konnte mich nicht mehr auf Merkels Rede konzentrieren. Mir ging anderes durch den Kopf. Wie halten Politikerinnen das nur aus, fragte ich mich. Wie ertragen Sie diesen Zorn der Frustrierten, der schon mir als eigentlich unbeteiligtem Zaungast auf den Magen schlägt? Kurz danach sah ich einen Fernsehbeitrag des WDR. Es ging dabei um KommunalpolitikerInnen in Bochum, die beim Aufhängen ihrer Plakate rassistisch beschimpft wurden. Man sah den Betroffenen im Interview an, wie sehr ihnen das zu schaffen macht. Sie engagieren sich, tun etwas für die Gesellschaft und werden so zur Zielscheibe für Schreihälse und Unzufriedene. Und es bleibt ja nicht nur beim Schreien oder bei Kommentaren in den Social-Media-Kanälen. Die Gewalt gegen Amts- und MandatsträgerInnen in der Lokalpolitik nimmt zu. Allein 2019 zählte das Bundeskriminalamt 1241 politisch motivierte Straftaten. Fast zwei Drittel der BürgermeisterInnen wurde nach Recherche von Report München bereits beleidigt, beschimpft, bedroht oder tätlich angegriffen. Schrecklicher Höhepunkt, vor gut einem Jahr wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet. Am 5. August dieses Jahres gestand sein Mörder vor Gericht, gezielt und voller Absicht geschossen zu haben. Hass auf die Politik Lübkes war offenbar ein Motiv. Und wie ist das in Münster? Werden auch hier PolitikerInnen zur Projektionsfläche für sinnlose Wut? Mein Kollege Nils Dietrich hat bei den im Stadtrat vertretenen Fraktionen nachgefragt – das Ergebnis seiner Umfrage, ja, auch hier werden Menschen belästigt und bedroht, weil sie sich für die Demokratie und unsere Stadt einsetzen. Es ist inzwischen einige Jahre her, doch Michael Jung kann sich noch sehr gut an seinen Stalker, wie er ihn nennt, erinnern. Der Mann hatte sich den Chef der SPD-Fraktion zum Feindbild erkoren, denn Jung ist zugleich Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke. Und als solcher wäre er, so die wirre Logik des Täters, mitverantwortlich für die steigenden Energiepreise. Was folgte war ein Martyrium, von Daueranrufen am späten Abend bis hin zu Verleumdungen im beruflichen Umfeld. Jung zeigte den Mann an. Tatsächlich ging die Angelegenheit vor Gericht. Der Mann wurde zu 60 Tagessätzen wegen Verleumdung und übler Nachrede verurteilt, nachdem er einen Strafbefehl zunächst nicht akzeptiert hatte. 99 Prozent der Leute, die einen kontaktieren, haben ein ernstes Anliegen, sagt Jung. Aber es reicht ein Verrückter. Jung fand auch schon Erdbeereis und benutztes Toilettenpapier im privaten Briefkasten vor. Wenn die Leute anrufen oder vor der Tür stehen, überschreitet das Grenzen, so Jung. Auch andere Mitglieder seiner Fraktion sind betroffen. Mit Drohbriefen oder Mails haben wir ständig zu tun, das kommt teilweise in Wellen, sagt er. Vor allem SozialpolitikerInnen und Ratsfrauen haben mit Belästigungen zu kämpfen. So erhielt Katharina Könke, die ihr Mandat inzwischen aus beruflichen Gründen niedergelegt hat, nächtliche Drohanrufe mit der Aufforderung, ihre Aktivitäten gegen die AfD einzustellen. Frank Baumann, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion, berichtet ebenfalls von Belästigungen. Anonyme Täter bestellen für ihn, für andere Mitglieder des Fraktionsvorstandes oder für Oberbürgermeister Markus Lewe Waren und Zeitschriftenabonnements. Von Wein bis zu Damenschuhen war bei Baumann bereits alles dabei. Das ist umständlich und nervig, wenn man jeden Tag Pakete bekommt, sagt Baumann. Schließlich muss er all diese Kaufvorgänge wieder rückgängig machen. Eine aufwendige Arbeit bei, wie Baumann schätzt, bereits 40 bis 50 dieser ungefragten Sendungen. Ich musste viele, teilweise ärgerliche Telefonate führen. Erstmal steht man da als säumiger Zahler, sagt er. Der oder die TäterInnen gehen dabei durchaus geschickt vor. Sie bestellen Waren über Coupons, die sie aus Zeitschriften ausschneiden. Die Postkarten wiederum schicken sie aus den Umlandgemeinden ab. Digitale Spuren, Fehlanzeige. Im Briefkasten von Grünen-Ratsherr Carsten Peters finden sich ungefragt Fachpublikationen zu Fahrrädern und erneuerbaren Energien. Da scheint wer zu recherchieren, sagt er. Die Unbekannten erstellen die erforderlichen Bestellschreiben am Computer und fälschen Peters Unterschrift. Insgesamt sieht das recht dilettantisch aus, sagt er, doch am Ende handelt es sich dabei um Betrug. Peters ist sich sicher, welchem Umfeld der oder die TäterInnen zuzuordnen sind – das ist eine gängige Methode in der rechten Szene, sagt er. Für diese Vermutung würde sprechen, dass er sich als einer der führenden Köpfe des Bündnisses »Keinen Meter den Nazis« an hervorgehobener Stelle gegen Rechtsradikalismus engagiert. Neben Peters und vier weiteren Fraktionsmitgliedern erhält auch grünen Ratsherr Christoph Kattendiet zeitweise unerwünschte Post. Das ist belastend, du musst dich damit beschäftigen und hast Arbeit damit. Zudem ist das private Umfeld betroffen, berichtet der dreifache Vater, das ist nicht schön für die Familie, die das ja auch mitbekommt. Trotz unerwünschter Post will Grünen-Politiker Kattentiet seine Kontaktdaten nicht aus dem Ratsinformationssystem löschen. Er möchte für die BürgerInnen erreichbar sein. Bei der FDP gibt es keine bekannten Vorfälle. Die Linkspartei ärgert sich über benutzte Inkontinenzwindeln im Briefkasten der Geschäftsstelle. Doch wie entgeht man den Belästigungen? Auch wenn die münsterschen PolitikerInnen sich nicht von nervigen Paketsendungen und Drohungen einschüchtern lassen. Sie reagieren natürlich darauf. Baumanns Privatadresse ist nicht mehr im Telefonbuch zu finden. Einige Ratsleute der Grünen geben inzwischen die Adresse der Geschäftsstelle im Ratsinformationssystem an. In einem Fall steht, nehme keine Pakete an am Briefkasten. Warensendungen gehen dann an eine Bekannte. Michael Jung hat seine private Telefonnummer aus dem Ratsinformationssystem entfernt. Wenn es Drohungen gegen Personen gibt, zeigt die SPD diese an. Derzeit liegen drei Fälle vor, teilte die Polizei auf Anfrage mit. 2019 sei es kein einziger gewesen. Ob die Anzeigen wirklich etwas bringen, ist eine andere Frage. Der Staatsschutz hat keine Handhabe, sagt Peters von den Grünen. Was wollen die letztlich machen, fragt auch SPD-Oberbürgermeisterkandidat Jung. Auf der Wache, erzählt er, hat man ihn damals nicht sehr ermutigt. Einer der Beamten hat ihn nur gefragt, und das tun Sie sich ehrenamtlich an. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Herzliche Grüße, Katrin Jäger. Der Rumsbrief. Was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.